0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Haftalık futbol gündemine demet ve haberler üzerinden değerlendirdiğimiz altın gole hoş geldiniz. Arkadaşım Efe ve ben Ozan Can 6. bölümde karşınızdayız bu haftada. İlk 5 bölümü kaçırdıysanız bu arada hani buradan başlayabilirsiniz. Çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani 6. bölüm sonuçta diğer ilk 5 bölümün şeyi değil. Yani takip etmek gerekmiyor. Prison Break gibi bir yapımız yok. Öyle yani. Nasılsın Efe?
1: Aynı Bir değişiklik yok. Sen nasılsın?
0: Ne olsun ya. Bu hafta çok canlı merhaba değil Evet biraz sana, düşük sana.
1: başladın programı.
0: Aynen. Yani pazartesi yorgulmuyor. Bir de birkaç gündür rahatsızım psikolojik olarak kendimi hasta hissediyorum. Geçmiş de, şey olsun kankam. Bakalım yani. Aynen. Her türlü teşekkür ederim. Her türlü virüs dışarıda kol gezerken bir de psikolojik olarak bu virüslerle savaşma vermemiz gerekiyor. Ben de kendi içimde bunun bir savaşını yapıyorum.
1: Başarılar diliyorum sana bu savaşında.
0: İnşallah yani. Teşekkür ederim. Evet. Şeyi diyeceğim. Yani bugünlerde tek hani hepimiz tabii biraz sıkıntılı ama hani bu sıkıntıyı başka yaşayan insanlar da var mesela. Burada çok konuştuk Mesih'i biliyorsun. Kendisine her türlü lafı söyledik. Ben biraz savundum. Sevmeme rağmen. Sen gerçek yüzüne bize gösterdim. Ee, geçenlerde Suarez Atleti Komandı'ya gidince kendisi bir veda yaptı. Suarez'e demiş ki seni başka bir formayla görmek garip olacak. Kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri oldun. Asla gönderilmeyi hak etmedin. Ama gerçek şu ki artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Seni çok seviyorum. Yakında görüşürüz arkadaş. Bu abi atanın sebebi ne yani?
1: yani artık dere düz gidiyor yani hiç affetmiyor. Maçta da penaltıyı zorla alıp atmış. İzlemedim ama Ka- yazıldığını gördüm. Onu
0: yapar canım. O kadar olur oğlum, adam Yani desin.
1: çok duygusal bir ayrılık olmuş hakikaten bir iki sevgilinin ayrılması gibi bir mesaj yani.
0: Ya bence Suarez ile gayet iyi ayrıldım Barcelona. 3 gün boyunca evet, evet. veda töreni yaptılar. Ben anlamadım. Ne zaman Twitter'a girsen Suarez de Messi'nin de ayrılıyorlardı yani.
1: Sahadaki eli için var bence çok doğru abi. Yani ikisi birlikte oldu mu çok tembel oluyorlardı ön tarafta. Messi'nin daha çok da pozisyona girmesini sağlayacaktır artık en üstte oynamak Suarez'in yokluğuyla.
0: Messi evet, olarak rahat olmak istiyor mu? O şey kendisine de edilmesini istiyor. Ibrahimovic'i ben 9 numara oynayacağım diye gönderttirip sonra Suarez hani 9 numara bu yaşta daha rahat oynaması lazım aslında. Kanat falan oynayacak hali yok. Artık bu saatten sonra yani. 9 numara oynayacak. Senin dediğin gibi daha rahat edecek ama yok. Bu sefer de Suarez gitmesin. <gülüyor> yani gitmeyi hak etmedin diyor da abi Suarez'e sorsalar. Hani şu an Barcelona'da ne yapar falan diye kendisini gönderirdi zaten muhtemelen.
1: Atletico'da da 2 golle
0: ba- Yani son yıllarda inanılmaz 2 golle başladı Santifor'la. Atletico'da. Yo tabii ki atar Atletico'da. O ayrı ama yani şu an Barcelona'da son 2 yıldır acayip performans göstermiyor birlikte evet. şampiyonlar yılda yani. Ha, yerini birini alırlar mı? Tabii bilmiyorum. Messi ortada oynuyor. Belki alırlar ama. Ya Suarez'in gitmesinde anormal bir durum yok bence Messi kendi olsa kendi de gönderirdi Ama o kulüp içerisindeki halkimiyetini yavaş yavaş yitirdiği için Atar yapmış galiba Kendisinde Costa karşıladı Demiş ki Suarez ile güzel ortak olduk Birimiz ısırıyor diğerimiz tekme ediyor
1: <gülüyor> yani Harika bir açıklama Güzel ifade etmiş ya Costa ben severim yani Biraz rahatsız bir karakterdir ama Çok mücadelecidir yani Son yıllarda da pek sağ içinde etkili değil Suarez onu aslında ciddi bir rakip Ama gerçekten bir psikopatik ile oldular Yani doğru
0: Abi, Costa deyince aklıma şey geliyor ya. İspanya milli takımını seçip ben Dünya Kupası kaldıracağım diye İspanya mil takımının o sene gruptan çıkamamız Dünya Kupasında.
1: Evet. ilginç bir olaydı. Brezilya'da Hı- şansım Santra al- forsuzluktan ağzı kokuyordu Aynen. yani.
0: Kırılıyordu. Fred falan oynuyordu. Korkunç bir Dünya Kupası performansı vardı onun da. Yani belki o ikisi bir araya gelse yani güzel işler olabilirdi ama gittim İspanya'yı seçti falan. O da ilginç bir durum ya. Bir insan özellikle hani böyle şey değil yani. Ne bileyim çatladı kapı ülkesinin mil takımı değil yani Brezilya'yı reddedip İspanya falan seçmek ilginç ya kendi ülkesinden maç insan o yüzden Kol'sa çok sevmem ben itiraf etmem lazım yani. Evet efendim yani bu hafta da ilginç olaylar da oldu. Neler oldu? Derbi yaşandı. Ülkenin en büyük maçı. Ş- ya tabii ki Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçları da yani büyük maçlar ama ya Galatasaray Fenerbahçe maçı daha göz önünde daha önemli bir maç. Takımların güçlerinden bağımsız yani. Mesela Beşiktaş'ın çok iki sene üstte şampiyon olduğu dönemde veya hani Fenerbahçe'de Galatasaray'ın yanına yaklaşamadığı dönemler oldu. Ona rağmen o man yine Fenerbahçe Galatasaray'ın çok heyecanlıydı. Böyle bir sıvayarak giriş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz şeyi sorayım sana ilk başta. Abi bu Fenerbahçe Galatasaray'a başlığı neden 0-0 bitiyor ya? Ben maç sonunda yine isyan ettim. Bağırdım. Yeter artık tam bir tanesi atsın falan. Sinirlendim yani.
1: Valla çok enteresan. Hani son 6 e, Galatasaray'ın sığında oynanan maçın 4'ü 0-0 bitmiş. 5'i beraber bitmiş abi. Yani korkunç gerçekten. Hani dediğin gibi büyük derbi dünya derbisi olarak da geçiyor. İşte ama futboluyla değil biraz o heyecanıyla, gerilimiyle bu ismi layık görülüyor belki. Ama son yıllarda futbolunda ciddi bir düşüş var. Ya bu senekini birazcık daha ayırıyorum. Ben biraz daha kabul edebiliyorum. Üçüncü hafta olması. işte alışık olduğumuz bir durum da değil. İstanbul derbilerinin 6. haftadan önce oynandığını son 10 yıldır hatırlamıyorum ben. Yani takımlar çok hazır değil. Yani Galatasaray biraz daha hazır gelmişti ama Fenerbahçe kurulmakta olan bir takım. Galatasaray'da yoğun bir tempodan geliyor bir yandan. İşte yani 2 haftadır haftada 3'er maç oynuyor Avrupa ile birlikte. Biraz da bu maç yenilmeyelim düşüncesi ister istemez iki takımın da kafasında vardı gibi. Bu da sahaya yansıdı. Yani
0: hocalar da sanki bu maçı beraber bitirirsem neyse hadi kafam rahat tarzı düşünüyorlar gibi. Ya yani mesela beraberliğe 0 puan verirse abi. Bence yine iki takım beraber kalınca aşırı üzülmez. Ya yani puandan tamamen bağımsız baba. Ya yani karşı takım yenmesin. Ya, psikolojik
1: açıdan düşünüyorsun. Evet doğru ama Fatih Terim tam tersini söyledi. Hani ki bir an olsun savunmayı düşünmedik. Kazanmaya çıktık dedi. ya Burada biraz takımların yapılarıyla da alakalı. Biraz daha sağ içine Girelim buradan. Ben girmek lazım.
0: Evet, girelim yani Mehmet Demirkol'un yazısıyla başlayayım istiyorsan. Tamam. Ondan sonrasında onun üzerinden değerlendirelim. Fanatikteki yazım. Beklendiği gibi Fenerbahçe özellikle Ozan'ın Marka'nın üzerine baskıya yolladı. Takım da genel olarak onun topu kullanmasını engelleyerek Galatasaray'ı loyundemeye yönlendirdi. Her seferinde değil tabii ki. Zaman zaman 11 kişi çekilip Galatasaray'ın ikinci bölgenin üçe geçmesini blok halinde engellediler. Savunmada doğru, kompakt bir oyun oynadılar. Galatasaray'da bu oyunu kuracak isimlerden Emre kötü günündeydi Marka ve Emre eksik kalınca istan seviyede oyun hakimiyeti kuramadılar. Şimdi ilk başta Galatasaray'ı değerlendirelim bunun üzerinden bence. Ev sahibi takımdan. Ondan sonrasında zaten ister istemez maçı da konuşacağız. E, maç konuşun, Fenerbahçe'ye geçelim. Sen Galatasaray'ı nasıl buldun yani? Galatasaray normalde geçen haftalarda nasıldı? Çok ölen Galatasaray. Topu geriden hızlı bir şekilde öne çıkarıp, marka ile oyun kurup, çünkü orta sahada bir oyun kurucusu yok gibi net bir şekilde. Ön tarafta özellikle çok yetenekli oyuncularla topu hızlı çevirip pozisyona giriyordu. Bu hafta bunu yapamadılar. Neden sence?
1: Ya, evet. Üçüncü bölgede toplu da- çok oynayan bir Galatasaray izlemiştik ama burada Fenerbahçe de biraz daha duvara tosladılar. Fenerbahçe biraz daha fiziksel hakimiyetini ön planda tutarak oynadı. 3. bölgeye de çok fazla geçemedi Galatasaray. Bu da zaten ön bölgedeki oyuncuların çok etkisiz olmasına yol açtı. Yani Arda Fequil Falcao üçü de gerçekten hem topta az buluştular hem de fiziksel olarak yetersiz kaldılar Fenerbahçe savunmasının ve orta sahasının karşısında. Ceza sahasına girme sayıları mesela çok enteresandı. 80. dakikada falan yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe 19 kere girmişti. Galatasaray 8 kere girmişti. Ceza
0: evet evet. Hatta daha düşük bile olabilir. 5-6 bile olabilir yani.
1: Olabilir yani. Bayağı ciddi bir fark vardı. Onu hatırlıyorum. İki takımda savunma oyuncularının ön plan çıktığı bir maçtan zaten nasıl bir maç olduğunu anlamak mümkün. Hani daha devam edecek olursak günün Olunlu isimleri şüphesiz Luyundama ile marka oydu. Özellikle Luyundama yani kişide sarı kart gördüler ama sarı kart görmelerine rağmen çok agresif bir şekilde müdahaleler yapmaya devam ettiler. Gerçekten yani, gününüzü göstermediler Fenerbahçe öcümlü üzerine diyebilirim. Ama ön tarafa toplaşırken aynı kaliteyi gösteremediler.
0: Şöyle ya yani, en azından mesela yoğun bir baskı yerken özellikle Ozan tarafından hata yaptılar yani. Mesela o baskı altında... Gayet hata da yapıp pas hatası yapıp ve yani ayak ayar, top kaptırır öyle Ferbatch'in gol bulma şansı da olabilirdi yani. Orada stoperlerin yetenekleri ve tecrübeleri ona engel oldu o yüzden iyi oyun çıkarttıkları doğru bence de. Ya ben şeyi merak ediyorum mesela şimdi Fenerbahçe, Caner ve Gökhan özellikle çok çıkardı öyle olunca Feguly ile Arda da aslında etkinliği azalmış oldu otomatikman. Çünkü onlar o kadar çıkma tehlikesi yaratınca özellikle Caner yani Ferbatch'in en büyük yaratıcılarından biri şu an. Evet. O o kadar çıkınca Feguly de Arda da kendilerini çok önde bırakamadılar orada bekleyemediler. Mesela buna sırf Ferbaçı'nın beklerini çıkartmamak için Ferbaçı'nın bir hamle yapamaz mıydı acaba daha erken? Ya mesela Babel'i vesaire çok sonra oyun biraz daha dengelendi. Ben onu devre arası bekliyordum Fatih
1: ya Evet biraz Ama daha ben erken olabilirdi. Babel olsa o
0: kadar çıkamazdım.
1: Ya özellikle Emre Kılınç'ı kanatta kullanmak gerekiyor gibiydi. Yani ilk devre çünkü biraz alarm verdi Emre Kılınç. Merkezde yani yetmedi merkezde oynama kabiliyeti bu maçta. Yani keşke oyun kurum olsa kesin demiştir bu maçta Fatih Terim ya da ona benzer bir oyuncum. Çünkü çok süratli oyuncular değiller artık. Fegüli eskiden epey öyleydi ama artık daha çok teknik kapasitesiyle oynayan bir oyuncu. O boşlukları hiç değerlendiremediler arka taraftaki. Bu temposuzlukta zaten sıkışmasına yol açtı Galatasaray'ın. Keza savunmada da takip edemediler Gökhan ve Cener'i. Yani Arda'yla Fegüli. O anlamda da yetersiz kaldılar. Yani Galatasaray'ın ön tarafı kötü bir sınav verdi şüphesiz.
0: O zaman sen hani 12'luk meselesini güzel açtım. Ben de onu değinecektim. Ya şu an Galatasaray'ın B planını uygulayacak, oyununu değiştirecek bir oyunsu yok aslında kanatlar Evet. Ya hep mesela önde e, topu öne aktarıp orada hızlı topa sahip olma oyunuyla hızlı bir şekilde top çevirip oyunu bir şekilde Falcao'ya topu gönderip orada gol bulma isteği var ama ya mesela savunma arkasına sarkacak orada hızıyla fark yaratacak belki takımların çıkmasını engelleyecek veya geride bekleyen takımları çözecek orada bir silah yok şu an Galatasaray'ın. En azından yedek kulübesinde bekletmek için oyunun belli anlarına sokmak için öyle bir oyuncu almalı mı yani?
1: Bence muhakkak almalı. Daha önce de konuşmuştuk Galatasaray'ın geçen sezon ilk devre ile ikinci devre arasındaki en büyük fark Onyekuru ve onun gibi biraz daha takıma sürat katacak Saratçı işte çok az kullandılar ama Jesse gibi oyuncuların gelmesi biraz daha tempo getirmişti Galatasaray'a ve farklı bir oyun oynamayı sağlamışlardı ya Kadıköy'deki galibiyeti de Galatasaray'ın o yıllardır süren geleneği kırması. O onye kurunun açık oyunu sayesinde olmuştu. Şu an Galatasaray'ın en net eksiği bence şüphesiz bu. Bir orta saha eksiğinden de bahsedebiliriz elbette ama yani evet. kanatlarda ve ya forvette zaten Falca ve ne var. Hadi ne biraz daha belki arkaları sarkabilir ama o da daha çok bir ceza sahası oyuncusu. Falca tamamen bence. ceza sahası oyuncusu. O yüzden kanatlarda muhakkak gerekiyor öyle bir oyuncu. Yani Emre Kılınç bir tık daha hareketli bu oyunculara göre. O yüzden en azından sahada onu daha fazla kullanabilirdi bence. Son 20 dakika geçti.
0: Geçen seneki Fenerbahçe Galatasaray'ı ben bahsettim tam Oyakon'un performansında o maçta performans gösteren bir diğer oyuncu seriydi hatırlarsam. Evet. Ee, şimdi Fatih Elin de bası şöyle dedi bu maç sonunda. Benim oyunu kuracak bir rejistam yok dedi. Hı hı. Bunu geçen sene seri yapıyordu. Herhalde seriyi istiyor geri yani. Ben onu anladım.
1: Ya, o tip bir oyuncu istiyor Şu bence Taylan'dan de.
0: Taylan'dan demek çok memnun kalmadı o anlamda.
1: Yani sanırım tam kafasındaki ideal profil değil iyi oyununa rağmen. Taylan'ı muhtemelen biraz daha sağ içte ya da sol işte kullanmayı tercih edecek. Onun temposundan memnun şüphesiz. Ama biraz daha baskı That's yüksek bir oyuncu galiba istiyor o bölgeye. Öyle bir oyuncu da tabii ki Galatasaray'ın faydasına olur. Yani çünkü çok net bir pas oyunu göreceğiz bu sene Galatasaray'dan. Bunu belli ediyor. Oradaki oyuncu da en önemli pas istasyonu. Şüphesiz savunmadan topla çıkarken ve hücumda. O tip bir oyuncu tabii ki park yaratır Galatasaray'ın.
0: O zaman muhtemelen şöyle bir durum ortaya çıkarım Mesela Seri gibi bir oyuncu eğer gelirse o zaman Taylan'ın orada çektiği fiziksel yükü senin ortasanın diğer elemanların yıkman lazım.
1: Evet yani o zaman Belhan'da Emre, Emre Kılıç Kizemiz muhakkak olmayacak. olmayacak. Emre Aynen. Kılıç bence geç geçici bir çözüm. zaten. Ben merkezde etkinliğini çok iyi de gösterebildiğini düşünmüyorum. Yani ilk özellikle Gaziantep maçında çok ön tarafta oynadığı için Vıltasaray, yani Emre Kılıncı kanattan merkezde mi oynattığı fark etmedi. Sonuçta o half space dediğimiz alanı kullandı. ideali merkez olan bir oyuncu değil bana kalırsa. Öyle bir oyuncu gelmesi durumunda Taylan'ı içte muhakkak kullanacaktır. Yani ben Taylan'ın yedek kalacağını hiç zannetmiyorum.
0: O zaman Arda veya Fegül'den bir yedek kalacak herhalde. Evet. Böyle gözüküyor. Evet. O zaman Fenerbahçe'ye de geçelim.
1: Ya da Emre de biraz rotasyona girecek tabii yani net olarak Fegulinada'nın önde gibi
0: düşünülmesin. Demirkolu yazısındaki Fenerbahçe bölümüyle devam ederim. Fenerbahçe henüz bir takımdan ziyade bir karma, yeni kurulmuş değil, kurulmakta olan bir takım. Bu aşamadaki bir takım için savunma seviyesi çok yüksek. Zaman zaman oluşan kaçaklarda da Altay Kırdık kurtarışı şeyle direç noktası oluşturdu. Öte yandan henüz kurulmakta olan bir takım ama oyuncu kalitesi yüksek. Bu kalite seviyesinin altında bir hücum gücü dünkü. Bu gelişir. Geliştikçe de Erol Bulut daha cesur suranlar yapar. Ama o güne kadar bulut tarafları heyecanlandıracak icatlara girmeyecek belli ki İki taraf için de eksik kallı oyunda bireysel performanslara bakmak lazım. Şimdi ben şu anlamda katılıyorum. Yani Fenerbahçe şu an son iki maçta gollemedi. Gol de atamadı bu böyle Öyle bir var. Evet. Yani iki gol attı. Bir gol yedi. Hatay Spor evet hiç gelmeyi denemedi belki yani. En azından öyle gözüktü. Hiç tehlike yaratamadı ama sonuçta Kasıpaşı'ya yaptılar. Başakşehir'e de attılar. Evet. Galatasaray Başakşehir'e attı. Ondan önce Antep attı. Ve Galatasaray'da böyle inanılmaz pozisyon vermediler. Evet tehlike yarattı Galatasaray ama %100 gol pozisyona giremedi yani. Cevaz en azından az Astok' Evet. Ve bunu şöyle yani stoperlerine bir şekilde yeni olan stoperlerine tehlike yarattırmadan er başardık. O anlamda defans olanda başarılı buluyorum her oğul. Sen ne diyorsun?
1: Öyle maçın belirleyicisinin Fenerbahçe olduğu açık. Fenerbahçe'nin istediği gibi gitti işler. Galibiyet kim daha yakındı dersen Galatasaray yine de ama Fenerbahçe'nin planının büyük ölçüde tuttuğunu söyleyebilirim. Demin Galatasaray'da maçın oyuncuları Luinda, Marcao Fenerbahçe'de düşünecek olursak öne çıkan oyuncular Gustavo, Ozan Lemos Caner Altay diyebiliriz herhalde yani bunların da hepsi çok,
0: saydım yani çok isim saydım yani bence
1: en net çıkan öne çıkan Gustavo'ydu bu arada da diğer oyuncularda iyi performans sergilediler yani arka tarafla ön taraf arasında ciddi bir performans farkı vardı onu ifade etmeye çalışıyorum Hı-hı. Galatasaray'da da benzer şeyleri konuştuğumuz için yani maçın belirleyicisi bu oldu iki taraf içinde aslında Fenerbahçe'nin gerçekten pozisyonu yok diyebiliriz yani 15 şutun sadece bir tanesi kaleyi bulmuş zaten bu da birçok şey ifade ediyor ama Erol Bul zaten maçtan sonra memnunum demiş skordan. O da
0: demese iyiydi yani. Şimdi böyle bir iletişim olmaz abi.
1: He katılıyorum e,
0: ona. hocası da yani bu arada memnun olması gayet normal. Fenerbahçe'ler de memnundur da e, dışarı söyleme yani
1: katılıyorum. %100 katılıyorum.
0: Yani, elimizden gemi yaptık işte. Şöyle şöyle tehlikeler yarattık. Şöyle şöyle şeyler yedik. Daha iyi olacak Fenerbahçe. Bunun demesi lazım yani. Gidip abi ne bileyim Galatasaray'ı zaten yeneceksin yani Fenerbahçe'nin hocası mı? Fenerbahçe'nin bu yüzüne hoca koymuştu. Hatırlıyorum yani. Şu seri koymuşlardı yani. Barcelona'ya yani çok övgü yağdırdığı için.
1: Yani İsmail Kartal'ın da en takımlarda akıllarda kalan çıkımı bilerek oynadıktır herhalde. Bunlar bir takım evet, onu bitirmişti. çok kaldıracağı şeyler değil. Tabi bu bu kadar ağır bir söz değil de. Ee, sağ içine dönecek olursak yani Fenerbahçe gerçekten kurulmakta olan bir takım demir dediği gibi. Ama savunmasını bu kadar erken oturtması gerçekten çok iyi bence. Ki son yıllarda Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı sorunları düşünürsek. Yani sanki iyi bir yola giriyor Fenerbahçe ve Samad'da da beklenen etkiyi yapabilirse Sosa'nın da performansını artırdığını görüyoruz yavaş yavaş. O kanatlarda kimin oynayacağı da belli olursa ki hoca da kendi demiş ilk bir 11...
0: <gülüyor> Aynen ona geleceğim. Tamam. Yani ona hatta gelelim direkt yani. Tamam. Sen e, mesela Samat'ta zaten banko oynayacak. Çevresinde ve arkasında kim oynamalı ya? Zaten Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü belli. Herhalde artık yani hoca belli etti stoper ikilisini. Evet. Lemos Serant oynayacağım diyor. Bekler zaten belli. Orta sahada ve ileride sence kim oynayacak Samat'ta dışında?
1: Ya şimdi dediğin gibi kaleci, 4 savunma ve öndeki ikili belli. Yani Gustavo Sosa belki Sosa önde olabilir ama 3 kişiden ikisi belli. Ha,
0: yani Sosa nerede oynayacağım da aslında ben merak ettim o yüzden sordum.
1: Anladım. Yani geri kalan dört isim de şüpheler var. Hatta da hmm. yani şu anda Banko. Banko gibi gözüküyor fiziksel durumu eğer oynayıp tamamen oynayabilecek gibiyse sonraki hafta itibariyle. Yani bu maçta Ozan'ı önde kullandı. Biraz daha rakibi bozmak için özellikle Marko'yu bozmak ve Taylan'ın etkinliğini azaltmak için kullandı. Mantıklı bir an Ama ben sezon genelinde bu şekilde olacağını çok zannetmiyorum. Biraz daha evet Sosa derine gelip ilk topu çıkarmada çok etkili olacaktır ama Sosa daha fazla kendini öne atacaktır muhakkak. Ozan'ın yanını ikilecektir veya Ozan'ın yerinde Mert Hakan'ın da sık sık oynadığını göreceğiz. Esas problem kanatlar. Ben Valencia ve Tiam'ın birbirinin sürekli alternatif olacak oyuncular olacağını düşünüyorum. İkisini aynı anda çok oturtamıyorum kafamda. O ikisinin birlikte oynayabileceği maçlar ancak çok açık alan bulabileceğin maçlar olur. O da Türkiye Ligi'nde falan maçların çok karşılaşacağı bir durum değil. Yani Olsa olsa Galatasaray ve Trabzon Trabzon'un olur. Yani bir taraf Taki oyuncunun daha çok toplu oynayabilen Santrafor'la Berkaşlar'a girebilen o Half Space dediğimiz alanı daha iyi kullanabilen, içeri girebilen, asist yapabilen Vay araya, araya verebilen. Yani <gülüyor> o tipleme. Yani <gülüyor> şu anda da o tip bir oyuncu aradığı söyleniyor Fenerbahçe'nin ama elde kim var bu profilde? Ferdi ve Deniz Sürüç var. Deniz Türüç de kötü bir sınav verdi Galatasaray karşısında da. Deniz Türüç de yani... hiçbir
0: alanı kullanamıyor yani şimdi. Se- Half Space falan diyorsa Deniz'e git söyle istiyorsan bakalım anlıyor mu? <gülüyor> Fenerbahçe korkunçtu ya. Yani ben hiç bu seviyenin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum.
1: Kötü gidiyor Fenerbahçe kariyeri. Ben de çok ana planda olacağını zannetmiyorum. Ferdi geçen sezon sonunda bunu yapabileceğini gösterdi. ilk 11 oyuncusu olabileceğini gösterdi. Sezona çok iyi başlamadı ama çok erken. Bence şu anda Valencia'yı da ben Tiam'ın bir adım önünde görüyorum. ilk maçları itabelle. Yani 3 maçta da Tiam'ın Tiam hocanın ilk çıkardığı oyuncu oldu. Bence bu önemli bir mesaj. Evet. Yani sağda Valencia, solda Ferdi, ileri uçta Samat'ta. Orta sahanın üçlüsünde de Ozan Vertakan'dan bir adım önde gibi geliyor bana. Ama hoca da söylüyor. ilk 11'i belirleyecek diyecek şey oyuncuların performansları yani Mert Hakan gelip bir çıkış yaparsa formayı alır örneğin.
0: Ben şöyle düşünüyorum bence Mert Hakan e, bu takımda oynayabilmek için Ozan meselesine geleceğim biraz sonra demet üzerinden. Oynaması için kendini bir şekilde Sosa'nın alternatifi yapması lazım bence. Sosa zaten bir sene oynayacak sonra gidecek. Maksim bunu verecek. Bir şekilde onun alternatif olarak kendini hazırlarsa en azından 20-25 maç Sosan'ın yerine oynarsa o şekilde Fenerbahçe'de seneye de devam edecek bir yapının içerisinde olabilir ama gidip Fenerbahçe'de on numara oynayacak bir durumda olacağına ben düşünmüyorum açıkçası Mert Hakan'ı. Çünkü o bölgede oynayan oyuncunun çok skor yapması lazım Fenerbahçe'de. Yani 10 numara gibi mevki yani işgal ediyorsan eğer, tabii ki sol içi sağ içi oynayabilir. Yani o olabilir. Ama 10 numara işgal ediyorsan abi atacaksın yani. Ben Sosa'nın da bu arada 10 oynayacağını düşünmüyorum. Daha geriden Gustavo'yla Alvaro yapıp beraber oyun kuracaklarını düşünüyorum. Evet, evet. Gustavo da daha rahat çünkü olduğunca. O zaman da sprintlerinden faydalanacaktır muhtemelen. Mert Hakan orada Sosa'yı bence şey yapabilir. Yedekleyebilir yani.
1: Yani Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de barınabilmesi için atması şart bence. Çünkü yani yes. o pas oyununda Sosa'nın alternatifi falan olabilecek bir oyuncu olarak ben hiç görmüyorum. Yani o savunmadan topla çıkış pas kalitesi. O anlamda esas özelliği o değil. Bence Ozan'ın bir alternatifi Mert Hakan. Yani Sosa bu takımın olmazsa olmazı hani biraz aynı şeyi çok tekrar ediyorum ama kimin nerede oynadığı çok önemli değil. Gustavo ve Sosa muhakkak olacak ve geriden top çıkarmada, oyun kurmada, kenarlara dağıtmada vesaire. Ana faktör bu oyuncular olacak. Yani Mert Hakan'ın işi biraz zor. Hani o Ozan da gerçekten bence çok önemli bir oyuncu. Ve skor, Aynen, skor, ona, ona dışında da, ben... skor dışında da kattığı çok şeyler var. Mert Hakan biraz daha skora bağlı olacak bence tutunup tutunmaması. Ozan'a gir buyur.
0: Şimdi Uğur Karakulukçu dün dedi ki Ozan Tufan neden saygı görmediğini anlamıyorum. Taş gibi oyuncu. Alanya'dan döndüğünden beri iyi adam. Geçen sezona da çok iyi girdi. Takım düştükten sonra günah keçisi oldu. Yerli pokba. O fizikle Ozan gibi top sürebilen oyuncu yok. Şimdi o fizikle gerçekten Ozan gibi top sürebilen oyuncu yok. Yani o doğru. Abi dün şey yaptı. 3 tane Galatasaray'la falan sarı gösterdi.
1: Yani evet aynen.
0: İşte ya ben Ozan'ın bu arada bence maçın adamı Ozan'dı. En farklı oyunu belirleyici unsuruydu. Ya yani Ozan olmasaydı o maç öyle gitmezdi bence. Tabii ki Gustavo Luyndo marka çok iyiydi ama ben Ozan'ın maçın belirleyici unsuru olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle ilk maça ben Ozan'la başlayamaması da başlamaması da biraz hayal kırıklığıyla karşılamıştım Erol Hoca'nın. Sen nasıl görüyorsun? Bence Fenerbahçe orta sahasındaki en farklı isimlerden biri. Yani alternatif yok bence Ozan. Onun gibi sprint atabilen oyuncu yok yani. Şey Emre Kızıncı alması lazım Galatasaray'da ancak.
1: Yani maçın en çok değişti ben oyuncu kapsamını kesinlikle alırım. Doğru diyorsun. Performans anlamında tartışılır. Yani ben Gustavo ile Luindama'yı diğer adım öne koyabilirim ama Ozan planı tuttu. Bu açık. Tam anlamıyla Erol Bulut'un kafasındakini belki kusursuz bir şekilde ortaya koydu Ozan Tufan bu maçta. Ocanın güvenini kazanması anlamında da bence önemli bir eşik olmuştur bu. Bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de bekliyorum ben Ozan'ı. Yani değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kayıp yılları elbette var ama geçen sene kendini epey bir topladı. Özellikle sözleşme imzalayacağı sürece kadar. Sonrasında da çok kötü bir standartta değildi bence. Ya geçen sene 10 maç civarı kendi mevkisinde oynamadığını da hatırlatmak lazım Ozan. Yani sağ kanatta oynadığı, sağ bekte oynadığı, stoperde oynadığı iki maç falan. Buna rağmen mesela 5 gol 6 asist gibi bir skor katkısıyla da bitirdi sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Çok
0: iyi abi. Merkez orta saha için mükemmel yer ben değilim.
1: Şimdi işte Sosa'nın gelmesi oraya çok büyük bir şans Ozan için. Çünkü Kuruse Gustavo ile oynadığında biraz daha geride kalmak durumundaydı ki o zaman bile fena skor katkısı yapmamış. Şimdi daha çok özgürlüğü olacağı kesin. Sosa çünkü daha fazla kendini derine atacak ve Ozan daha fazla öne koşular atacak. Belki bir on numara gibi oynamayacak ama oraya daha çok koşu atacak, daha çok şut çekme imkanı olacak, daha çok ceza sahasına girecek. Ozon için önemli bir sene olabileceğini düşünüyorum ben. Sosa ve Gustavo ile oynamak e gibi, kim olursa olsun çok büyük şans abi yani.
0: Tabii tabi ya Cruze'a mesela şey abi Cruze'a oynayan oyuncuydu. Ya takımı da tabii katkı veriyordu formda olunca ama. Ya ön tarafta daha fazla son pasları atar.
1: Cruze'da oynatıyordu da son pas atıyordu. Sosa ama çok yani farklı.
0: Şey, Santifor olmaktan bahsetmiyorum sonuçta. Sosa bir ya, çevirisini, kanat oyuncularını, orta oyuncularını daha fazla oynatabilecek bir oyuncu. Evet. Gustavo zaten Muhteşem bir oyuncu. Özellikle bu üçlüyü çok güçlü. <gülüyor> Tanıyorum bu üçlü de. Ya. Bu üçlü de bence fark yaratabilecek bir üçlü olduğunu düşünüyorum. O zaman haftanın altın golüne geçelim derbiyi kapatıp. Altın golü abi. Leicester'ın City'i Deplasman'da, yani seyirci City olsa sonuçta Deplasman'da 5-2 yenmesi. Gerçekten şok edici bir skor. Bu hafta zaten değişik skorlar vardı. Bayern'e 4-7. Evet. Yani bir önceki hafta 8 atıp 4 yemesi. Bu hafta ilginç yani Hoffenheim maçında. Dortmund yerinde Leicester'da City'e 5 attı. Guardiola ilk defa 5 yemiş hayatında.
1: Gerçekten çok enteresan.
0: Real Madrid'de 5 atmıştı ben o yüzden o günden beri bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayıklıyorum yani öfümden öfürü. Sevindim ya özellikle 5 olmasına çok sevindim. Abi... Ne diyorsun?
1: Yani Manchester City %72 topla oynamış. Ve...
0: Evet, bütün dünya bu istatistiği konuşuyordu bu arada gerçekten. Abi 5 yemişler, yüzde %72 falan topu oynamışlar. Yani artık
1: 4. ne kadar öneminin azaldığı ortada zaten. Birazdan Beşiktaş-Konya maçında da konuşuruz. Biraz benzer bir senaryo var. Aynen. 3 penaltı yaptılar tabii maça damga ne oldu. Yani genel olarak Premier Lig'de çok garip bir hal var. Şu ana kadar 26 maç oynandı. Biz bu programı çekerken 20 penaltı olmuş. Premier Geçen sene ilk 30 maçta 8 penaltı varmış sadece. Standartlarda bir gevşeme var penaltılarda onu söyleyebilirim ama.
0: Ama bu maçtaki penaltılar penaltı gibi. Evet yani.
1: evet. Yok zaten penaltı değil demiyorum böyle herhangi bir pozisyona. Genel bir gariplik olduğundan bahsediyorum. Yani mesela United Brighton maçında maç bitti. Maçtan sonra verdi penaltıyı. Son düdükten sonra vara gidip penaltı verdi United'a. Oldu. <gülüyor> o kadar fazla. Biz bitti
0: demeden de bitmez abi abi. O kadar
1: fazla penaltı olduğunu vurgulamak için söyledim. Hakemlere dair çok bir şeyim yoktu. Standartlarda bir değişik ilki var. 3 penaltı tabii ki çok ama 3 pozisyonda gerçekten penaltı. Yani Manchester City'nin savunma zafiyeti devam ediyor. Bu maçta da Erik Garcia'yı kullandı Guardiola. Prenslerinden biri. Yani herhangi bir şu ana kadar verim aldığını görmedim ben Erik Garcia'nın ama önemli maçlarda kullanmaya devam ediyor. City'nin Lanty'i Lyon maçında da ilk 11'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta da çok ciddi bireysel hatalar yaptı. Sanırım iki penaltı yaptı. Yani bir golde de hatalı gördüm ben. Yani fiziksel olarak orayı kaldıracak bir stoper değil. Bu Stoper'in ayağın iyi olması olayına fazla takmış bir hoca Guardiola malum. Evet. Bunu da bazen cerebelerine çekiyor. Stoper değinelim
0: istiyorsan. Evet. Onur Erdem'in müthiş bir yorum var. Hı hı. Ee, diyor ki Pep hocam sessiz düşünüyorum. Geldiğinden beri 50-60 milyon euro'luk Stoper ötüyor bu takım. Belki de sonu Stoper'in kim olduğundan değil de daha genel bir problem vardır diyor.
1: Yani gerçekten doğru.
0: Gerçekten Stoper'e harcadığı paranın adlı hesabı yok abi Guardiola'nın ya.
1: Ve şey oluyor yani dünyanın en yüksek profilli Stoper'leri Manchester City'ye geliyor ve Değerli oyuncular haline dönüşüyorlar. Yani mesela Laporte geldiğinde Laporte geldiğinde abi inanılmaz bir stoperdi yani. Dünyanın en iyi solak stoperi falan gözüyle bakılıyordu. İyi de bir kariyeri geçiyordu ama önemli maçlarda yaptığı hatalar işte Tottenham'a elendiği maçlarının Şampiyonlar Ligi'nde, Keza Lyon maçında ve birkaç top 6 maç, maçlarında da hatalar yapmıştı. Gözden düştü. John Stones büyük beklentlere geldi. Gözden düştü. Benzer birkaç örnek daha vardır. Şimdi bu, bu transfer döneminde de önce Ake'yi okay, ciddi bir paraya transfer edip Şimdi Ruben Dias geldi Benfica'dan. Yani Ruben Diaz da önemli bir potansiyel. Yani yıllardır da Benfica'da oynuyor. Hep Avrupa'nın gözde genç stoperlerinden biriydi. Yani bu seviyeye tam çık- çıkmış mıydı emin değilim. Hani çok da fazla Benfica'yı izlediğimi söylersem yalan olur. Ama çok ciddi bir bonservis bedeli yani. Bunun verilmesi ki bunda da bir takas durumu var. Yine Otomendi ile takas üzerine.
0: <gülüyor> Otamendi 14 müydü?
1: Otamendi 15 diye gördüm ben. Ruben Dias hmm. 68 sanırım. 68 Gerçekten so- başka bir yerde olabilir. Onlar Erdem'de haklı.
0: Kolibali'yi de almak istiyordu galiba ama o gelmeyecek. O
1: olmayınca yani. Ruben Dias'a gittiler sanırım. Biraz daha uzun vadeli Ol. düşündüler ama bence Kolibali kısa vadede çok daha iyi etki yapardı alabilseler.
0: Ya evet öyle çok daha korkunç bir takım olabilirlerdi. Ben de ondan biraz korkuyordum açıkçası.
1: De bu maç üzerinde Santrafor problemi de yaşadı Manchester City. Jesus da Guerro da sakat. Sterling menuşta oynadığı zaman etkinliğini biraz kaybediyor. Ki başka eksikleri de var. Bernardo Silva İlkay Gündoğan. Orta sahada da ciddi bir eksiyi vardı sitenin. Rodri ve Fernando Andinho'yu birlikte oynatıyor. Çok da istemediği bir şeydir aslında hocanın ama mecburiyetten oluyor biraz. Ruben Dias bakalım. Bu City'nin özellikle 2 senedir savunmada yaşadığı sorunlara ilaç olabilecek mi? Göreceğiz. Evet. Ama maç çok bakalım ayrı bir maç yani. Hartoğlu. Hakikaten deplasmandı. Ama Mahrez'in
0: golüne ben bittim zaten. Felaket. Bir felaket bir gol. Ya böyle şiir gibi bir gol hakikaten.
1: Madison ve Warden'in golleri ben, de bitiş.
0: Topluklu hatta da çok güzeldi. Çok şiir. Ama ben Mahrez'in golünü bir 4-5 kere üstte üste izledim yani gerçekten.
1: Örümcek ağlarını alıyor hocam.
0: Çok sert. Aynen inan Olmaz yani. Ya o gol o kadar ayağa çok nadir oturur gerçekten. Ve yani ilginç olan da abi Leicester şeydi ya maça böyle golle falan başlamıyor. 37. dakikada atıyorlar yani. Evet. İlk golü. Diğer devre 4'ten atıyorlar. Ya bir devre 4 golüyor yani.
1: Abi 7 şutla, 7 şutla 5 ama. gol atmışlar zaten. 3'ü penaltı yani. Savunmanın Aynen. ne kadar bireysel hata yaptığını sadece bu istatistikte anlaşılabilir herhalde.
0: Süper Lig'de hani çok kalitesi çok yüksek maçlar yoktu. Ama o yüzden biz de altın golü Avrupa'dan seçtik bugün. Guardiola hocamın da 5 yemesinin şerefine.
1: Tabi artık Cengiz'in de gidişiyle bir Cengiz Çağlar ekibine katıldık. Artık kanımız mavi beyaz akıyor. Leicester'liyiz yani. Ada da etkili oldu.
0: A- Aynen öyle. Leicester <gülüyor> istiyelim artık. Dokuz puan 10 numara. Felaket. O zaman haftanın altın golünü kapatalım. Beşiktaş maçına geçelim. Konyaspor Beşiktaş. Ali ile başlıyorum. Alec'in yazısıyla. Doğru oyun ile büyük oyun arasındaki en büyük fark budur. Büyük oyunu kurabilmek için de geride Marcelo, Adriana gibi büyük oyuncuların olması gerekir. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda adıp büyük performans küçücük oyuncular var. Bu büyük bir sorun. Bir de en yüksek form grafiğine ulaşsalar bile asla Beşiktaş'ın 11'ine ideal futbolcuya oyuncu, olamayacak oyuncular var. Bu daha da fazla büyük sorun. Skor 2-0'a getiren pozisyonda Vida ve arkadaşları TV'den izleyen Beşiktaş taraftarlarını da TV başındaki Beşiktaşlılar işe yaramayacağını bilse- bile en azından refleks gösterip şutu engellemek için ayaklarını uzatmışlardır. Bunu düşünüp utanmayan futbolcu varsa daha da yazacak bir şey kalmıyor. Şimdi Ali yani ne katılıyorum, ne katılmıyorum. Yani oyuncuları suçlamak bilmiyorum ne kadar doğru. Ya yani bize çok oluyor. Ya bu tarafta da utanın be kardeşim falan muhabbeti. Hadi işte.
1: Yani bir taraftar yorumu olmuş daha çok. Ama haklı olduğu yanlar da var abi. Yani gollerde Veliton'la Vida'nın hakikaten acayip tepkisizler. Acayip bir konsantrasyon eksikti. Yani yaklaşmıyorlar bile topa. bu Pasat pasataları. Şey, Vida'nın, Vida'nın çok, çok acayip ve Arkada yayla verdi yine Beşiktaş yani. Biraz pavuk maçının benzeri gibi alanlar vardı Kariyeri arkada. en kötü
0: maçını oynamıştır. Muhtemelen,
1: muhtemelen yani. Çok acayip yani pasataları. Takımın
0: bütününde bir konsantrasyon bozukluğu var. İlk golü hatırla. Ya şimdi Vida korneri attı. Hadi olabilecek bir şey. Ersin tutamadı. Tamam. O da olabilecek bir şey. Ya Ömer Ali korneri kullanmaya gidiyor. Dö. Ersin yani yavaş yapmış dönüyor konusunda. Evet, Abi enteresan. ben bir endişelendim izlerken. Ya Ersin ne yapıyorsun falan dedim yani. Abi biraz hızlı ol yani. Tamam bak. Ya yine Yevirirdik golü. Ama takımın genel bütünlüğünde bir konsantrasyon eksikliği vardı. Ya Konyaspor ilk kere sıfır pozisyon. Yani pozisyona falan giremiyor zaten Konyaspor ya. Yani ona rağmen geri düşüyorsun, dört tane yiyorsun yani. Ya Konya'yı tebrik etmek lazım orada. İsmail Kartal tebrik etmek lazım. Takımı öyle bir anda aldı. Turan evet. kopmaz anlaşamadı yönetim gitti bir an. Haftanın
1: altın golü Konyasporda olabilirdi. Yani onu da söylemiştim. Aynen Konyaspor da olabilir.
0: Beşiktaş'ı dört tane yaptı yani. Ama şöyle bir durum da var. Beşiktaş o kadar kötü ki abi. Ya bu maçta Konyaspor'u ölmekten ziyade Beşiktaş kötülemek.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü Konyaspor Spor bitişimi oyun oynayarak Beşiktaş'a dörtten atmadı. Ya Mesela bazı Anadolu takımı deplasmanları vardır. Anadolu deplasmanları vardır. İç sağlar olur bu. Oynarsan oynarsın acayip bir kontra yersin. Yenilirsin. Ama bu yine karşı takım burada övülür abi. Çünkü çalışmış, planlanmış falan. Burada tamamen savunma ucudan hataları yani. Ve takımın genel bir konsantrasyonu 3. Mesela Sergen Yalçın bu maçta bu tan- da %68
1: toplu oynamış Beşiktaş ama.
0: Çevirdi aynen böyle. Yani oh, nasıl çevirdi. bir
1: düşük tempo. Transferlerine dönecek olursak Beşiktaş'ın yani Gökhan Töre ve Abu Bakar katıldı. Sen nasıl buldun onları bu maçta yani biraz daha sanki ön tarafı değiştirebilecek bir maç sergilediler kısıtlı sürede.
0: Yani Gökhan iyi başlıyor tabii. ama Gökhan hiçbir zaman böyle acayip skoral oyuncu değil. Ya Beşiktaş'ın Abubakar transferi bence mantıksız bir transferdi. Elde çok kısıtlı imkanlar var. Geçmişe dönüp ona sarıldı yani. Yani sağlıklı kalırsa menajerler... şerhini
1: koymasak çok iyi bir transfer ama sağlıklı kalırsa şerh çok büyük yani. zaten sağlıklı alamaz onu. Evet.
0: Aynen. Yani şöyle bir durum var. Ya bu menajerleri de ya onun tarafı da Abubakar'ın tarafı da Abubakar'ın aslında çok sakat olmadı ama çok yedek kaldığını iddia ediyorlar. Bu arada öyle bir durumda maç kadrosunda oynatılmadı. oyuncular oynatılmadı diyorlarmış. Ya Bakar bence çok mantıksız bir transfer değil. Yani sen Santifor'u kime alacaksın yani? Bir şekilde orada taraftara tatmin etmek istediler belli Ki, ki ciddi etki, yani etki bir bir yapmış bir oyuncu yani yapınca. bu ligde. Aynen ciddi etki yapmış bir oyuncu. Abi takımını alayım topla Bakar'ın bir ayağı etmez yani. Onu söyleyeyim takım inanılmaz yetenekli şu an. Yetenek toplamları Avubakar etmiyor. Bakar çok farklı bir oyuncu ya. Oyuna girer girmez etki yapıyor. Yani sakatlanmasa tabii ki çok büyük etki yaratı. Sakatlansa da o riski alınır yani. Yapacak bir şey yok. O yapılır. Sergen Yalçın da şey demiş bu arada Hem, oyunsel, hem de skor ...bizim için gerçekten zor bir gündü... ...camiamızdan özür diliyoruz... ...çok açıklama yapmak istemiyorum... ...açıklama yaparsak sağın dişine oyunculara gireceğim...
1: ...yani bu da çok ağır bir açıklama gerçekten... ...ki oyuncu grubuyla hoca arasında bir kopuş olursa... onu telafi etmek çok zor olur... ...bir de hani bu skorun altından... ...kalkacak şekilde oynamamız lazım... ...bundan sonra falan gibi açıklamaları da oldu... ...aşağılanmış hissetmiş yani Sergen Yalçın maçtan sonra... ...onu hissettim ben... ...yani çok ağır bir yenilgi olarak görüyor haklı olarak... ...takımı tepkisi nasıl olacak göreceğiz ama... ...yani çok iyi şeyler gözükmüyor gibi. Gidişat çok iyi değil. Geçen sene bıraktığı ben yerle ser- bu sezona başladığı yere baktığımızda çok makas var arada.
0: Bakalım yani nasıl bir şey olacak ben merak ediyorum. Sergen Yalçın döneminde değişiktaş. Evet bu hafta programı bitirelim. Teşekkür ederim için.
1: ben teşekkür ediyorum.
0: O zaman iyi haftalar diliyoruz herkese. Program bitti.